درود دارم خدمتتون همچنین دوستان عزیز که امروز با ما همراه هستن دوستان من ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که در مورد موضوع برنامه در مورد ماخواره روسی خیام هستش مهمان برنامه من جناب آقای مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار در حوزه علم و فناوری هستن در خدمتتون هستم آقای سارمیفر من اجازه بدید سوال اول رو در مورد خود ماهواره خیام نپرسم اول در مورد حالا ما دیدیم که وقتی که این ماهواره پرتاب شد قبل و بعد اون حالا مسئولان جمهورستان ادعا میکردن که ساخت ایران هستش و تمامی پروژه های اون رو ایران انجام داد حالا بعد از این که پرتاب شد سفارت روسیه توی اینستاگرامش عنوان کرد که نه این به سفارش ایران و در روسیه ساخته و پرتاب شد قبل از این آیا حالا قبل از ماهواره روسیه خیاب قبلا هم آیا ایران با روسیه همچین چیزهایی داشته همکاری داشته در مورد ماهواره یا موارد مشابه در قسمت فضایی بله عرض کنم خدمت شما که این در حقیقت همکاری ایران روسیه سابقه در زمینه فعالیت و سفارش برای ساخت ماهواره و در حوزه ارتباطات به به خودشون یعنی ماهواره های مخابراتی در درجه اول و ماهواره های سنجش از تو سابقه 15-16 ساله به حتی بیشتر سال 2003 در حقیقت پروژه پروژه سینای یک یکی از اون مهمترین پروژه هایی بود که ایران این رو در حقیقت با همکاری روسیه با همکاری شرکت روسی ساخت و به فضا پرداخت کرد ماجره این رو ماهواره ها ماهواره های سندش از دو که خیلی کاربورت های مهمی در زندگی مردم ممکن داشته باشه یا ماهواره های مخابراتی به قبل از انگلان برمیگرده و در اون زمان جمهوری اسلامی خب نبود دیگه و دنیا خیلی تمایل داشت با ایران کار بکنه و در دوره پهنری خیلی این موضوع ترکیب می شد و بنابراین سفارشی داده شد به ایتالیا برای ساخت ماهواره با در پروژه که پروژه زهره نام گرفته بود که بعد از انقلاب و جنگ و اینها اون پروژه متوقف شد همون پروژه رو به روزها دادن و روزها خب مانه تراشی کردن و اتفاقاتی افتاد در سالهای هروش 1384-85 به طور خاص میتونم به اون اتفاقی که افتاد اشاره کنم و اون جمله معرفی بود که احمد نجات گفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محف بشه در اون زمان یک ماهواره در حال ساخت بود ماهواره سنجشی به اسم مصباح یک در روسیه که شیمون پرس نخست وزیر وقت اسرائیل در مورد همین ماهواره یک هفته بعد از این جمله معروف احمدی نجات رفت روسیه و مانع از این قرارداد شد ماهواره دیگه هم ماهواره سینا بود که خدمتون عرض کردم اینم داستان خیلی جالبی داره ماهواره سینا تقریبا یه خورده مختصات همین ماهواره خیام رو داره یه خورده کوچیک‌تر و این آماده پرتاب شد توی سکو قرار گرفت از مسکو هم از پایگاه فضایی پرتست پرداش پرتاب شد کازمودروم نزدیک مسکو و این وقتی در مدار قرار گرفت ناگهان ارتباطش با در حقیقت مرکز کنترل به طور کامل قطع شد خب احمد گفتش که این ماهواره فرستادن و ما گفتن که رفت و ما گمش کردیم 
واقعیت اینه که این ماهواره همین الان هم شما در سایت های معروفی که محل همه اشیایی که توی در حقیقت فراتر از جب هستن و در فضا مشخص میکنه بزنید نشون میده که الان در حال گردش به دور کره زمینه در طول تقریبا تو کانسال گیب دامیجدامی که تو مداره و هیچ دومیستانی دقیقی تلاشی هیچ حرفی از این ماهواره نمیزنه هیچ ما نمیشنم که ماهواره سینایی ما پرستودیم و هیچ ده سال تو مدار و فلانی هم خب این نشون میده که یک مشکلی وجود داشته مشکل امنیتی یا اطلاعاتی وجود داشته احتمالا اشتایی اونجا یک خرابکاری کرد که به طور کامل این ماهواره از دست رفته و اینا نمیخوان اسمشو بیاره این تجربه های همکاری جمهوری اسلامی با روسیه بود و بعد از این اتفاقات بود که از سال 85-86 اینا شروع کردن خودشون ماهواره ساختن یعنی میخوام بگم که روزها در یه زمانی هلوهوش 15-16 سال پیش به نوعی در حقیقت پول مردم ایرانی گرفتن ماهواره را تحمیل ندن حالا باجگیه کردن معامله کردن با روسیه با با ببخش با اسرائیل یا حالا هر چیز دیگه همون چیزی که ما امروز هم میگیم که روزها از ایران از مردم ایران دارن به عنوان یک کارت توی بازیشون تو عرصه بین الملل استفاده میکنن و این موضوع ماهارش سینان نشون میده که اون زمان این حرکتشون سیاسی بوده احتمالا الان هم این حرکتشون سیاسی یعنی ماهارش فرستادن فعلا هم که حالا با به ماهارش خیام دقیقتر صحبت میکنیم فعلا هم هیچ سیگنالی در اختیار ایران قرار نده قرار چهار ماه اول در اختیار خودشون باشه بنابراین احتمالا باز هم جمهوری اسلامی رو به بازی گرفتن من خیلی نمیخوام بردین باشم که بگم که اینها هرگز این سیگنال رو تحویل نمیدن امیدوارم تحویل بدن چون این فوایدی داره برای کشورمون که حالا راجبش صحبت میکنیم حالا غیر از کاربوتای نظامی غیر نظامیش ولی ممکنه اینم باشه اینا خیلی کلاه گذاشتن سر مردم ایران سر جمهوری اسلامی در حقیقت خیلی کلاه گذاشتن و ممکنه همین هم یه داستان دیگه بشه ذهنی که توجه بکنید که خود اینا تو جمهوری اسلامی گفته که ما نمیخواستیم خبرشو پخش بکنیم چون روسا گذاشتن و خبرگزاری اسپوتنیک مجبور شدیم خبرشو پخش کنیم ممنون از شما بعد این پروژه خیام چطوری شکل گرفت و حالا داخل همین هم یک سوال هم در مورد پروژه خیام و هم در مورد ماهواره قبلی که چرا اینها رو جمهوری اسلامی به روسیه میده چه دلیلی داره چه علتی باعث میشه که به دست روسیه سپرده بشه جالب خوبی دعوایی هم پیش اومده بود که اون میگفتش که اونا پروژه مال ماست و دولت سیزده هم و دولت دوازده قبل هم خامنه گفته که هر چیز کلان فیلم هم میکرده تو باقی خواهر از هر دولتی در جایی دیگه تصمیش گرفته میشه ولی اینا خب باز موقعی در حقیقت تبلیغات که میشه به جون هم میگفتن دو ستا جناهی که در کشور هستن حالا اینم نشونده که اینم یه بازیه به هر حال بین خودشون این سال 94 توی نماشگاه مکس نماشگاه هوایی و هوافضایی که روز هر دو سال یه بار برگذار کنه نماشگاه مشهوریه چون به هر حال ما میدونیم که روسیه در حوضه سنهای هوافضا بخاطر سابقه ای که در رسیدن به در زمان جنگ سرد داشته درستن به بسیاری از فعالیت های فضایی نقششه این نماشگاهش هم نماشگاه مهمیه در هاشی اون نماشگاه یه شرکت دانش بنیان با دو تا شرکت روسی یعنی در حقیقت یک مؤسسه تحقیقاتی روسی که ماهواره میسازه و یه شرکت روسیه بخش خصوصی که اون هم ماهواره میسازه این یک کنسرسیوم ستایی تشکیل دادن و قرار شد یک ماهواره سنش از دور 
بسازن حتی از اون زمان بعد ما کلی تاریخ داریم مثلا اتفاق مهم داریم که در اخبار هم حتی در ایران هم پوشش داده شده مثلا اون زمان واعظی که بعدها شد رئیس دفتر رئیس جمهوری اون زمان وزیر ارتباطات واعظی میره مسکو و میگه مثلا حالت مردین سفر اینه که راجع به قیمت اون ماهوارشونه بزنم قیمت رو بیاریم پایین یا مثلا صدتالی میره مسکو میگه ما آمادیم که ماهوارامون رو سفارش بدیم شما برای ما پرتاب بکنید ببینید ماهواره هایی که ایران میسازه مثل ماهواره امید ماهواره رستر اینها ماهوارهایی که در حقیقت تیمی در علم و صنعت ساخته تیمی در امیرکبیر ساخته اینا ماهوارهای کوچیکی هستند که اصطلاحا بهشون میگن ماهوارهایی که هدفشون اینه که تثبیت فناوری بکنن یعنی نشون بدن که یک کشور به این قابلیت رسیده که فناوری پیچیده ارسال یک جس به ارتفاع 500 کیلومتری و قرار دادنش در مدار 500 کیلومتری که بسیار بسیار سخت و پیچیده است یعنی شما در سرعت هایی به اندازه مثلا فرش کنید 20 هزار کیلومتر در ساعت باید با دقت میلیمتر یه کار رو انجام بده بگه این اتفاق بعد میفته اون ماهواره کارکرد خودش از دست میده نمیتونه در حقیقت کار بکنه و از یا سقوط میکنه به جد یا پرتاب میشه به فضای بیرون این فرند خیلی سخته و اون ماهواره که جمهوری اسلامی ساخته کارشون اینه که نشون ما اون کار رو درست انجام بدیم یعنی بیشتر خب طبیعیه همه کشورها که این روسیه و آمریکا ماهواره اسپوتنی که روسیه در ابتدای عصر فضا ماهواره اکسپلورر آمریکایی و بقیه ماهوارهایی که کشورهای دیگه مثل انگلیس و فرانسه و کانادا و اینها در ابتدای عصر فضا قرار دارن همه همین کار میکردن منتها مسئله اینه که خب شما دو تا سه تا پنج تا از اینا میسازی بعد میشه سراغ پله بعد حالا میشه سراغ ماهواره ای که بتونه کار واقعی انجام بده ماهواره ای که بتونه در حقیقت به دردت بخوره اما جمهوری اسلامی اصل 84 85 ماهواره امید فرستاده تا به امروز تقریبا 15 16 سالی که تو همون پله وایساده یعنی ماهواره نور یک نور دو حالا نور یکو یکی از فرماندهان جنرال های آمریکایی گفتش که وبکم سرگردان اینا باز دوباره نور دو رو فرستادن که نور دو هم باز چیز خاص نبوده دوربین قوی بود و یه چند تا عکس گرفت و به هر حال هنوزم در مدار قرار بعد اول همون عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون پله اول همون تثبیت فناوری که ابتدای صحبت گفتید همون دیگه به حقیقت بله ماهواره کمتر از یک متر یعنی عرض و طول و ارتفاعش خیلی کمتر از یک متر بالاش نیم متر و وزن کمتر از 100 کیلوگرم خب اگر شما بخواید یک ماهواره داشته باشید مثل ماهواره خیام که بتونه تصاویری از سطح زمین بگیری که ازش استفاده بکنید حالا راجع به استفادهش صحبت می‌کنیم چه نظامی چه غیر نظامی یه دوربین بزرگی حداقل باید باشه که مثل این ماهواره بتونه با دقت مثلا یک متر در یک متر از زمین عکس بگیره دوربین بزرگ خنک کننده می‌خواد تجهیزات می‌خواد برق می‌خواد این عملا وزن اون محموله رو به حدود نیم تن می‌رسونه یعنی ما 15 ساله که توی اون زیر 100 کیلو موندیم در حالی که بنابراین یه نقص فناوری در کشور وجود داره که خب میدونیم به خاطر به خاطر تحریمه شاید به خاطر این باشه که به هر حال کسی حاضر نیست با جمهوری اسلامی کار بکنه اگر کار بکنه نگرانی وجود داره که اینا کار نظامی بکنن و به هر حال این نوع اداره مملکتی که جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورده باعث شده که مردم ایران محروم بمونن از فناوری های نوین به این ترتیب اینها این جواب سال شما اینه که به این دلیل اینا میرن سراغ روسا به خصوص که خب قبلا نمیتونستن برن سراغ روسا ولی 
روسان نمیخواستن این کارو بکنن حالا که روسا تحریم شدن و هیچ راه درآمدی ندارن روسا همه شرکت‌ها در قراردادشون با روس خاصوس می‌بنده اینها به جمهوری اسلامی به مردم ایران به عنوان گاو شیرده نگاه میکنن و سعی میکنن که با از اون طریق مثلا به هر حال بودجه‌های خودشون رو تامین بکنن به این دلیله که الان میرن سراغ این و جمهوری اسلامی به این دلیل میده که این فناوری‌ها رو نداره ممنون از شما جناب اسماعیل و خب در مورد ماهواره قبلی فرمودید که حالا یه عنوان تثبیت فناوری که حالا ما تونستیم ماهواره بپذیریم در مورد ماهواره خیام حالا این چه کاربردی برای مردم ایران میتونه داشته باشه چه فوایدی حالا با این همه ادعا و با این هزینه‌هایی که حالا خودشون ادعا میکنن چه کاربردی میتونه برای مردم داشته باشه ببین حالا هزینه که گفتن 45 میلیون دلار ساخته ماهواره شده راجب اتاق اتاق کنترل و پرت ها بایی هم نظری ندادن میلیارد میلیون میلیون دلار آره بین چهل تا پنجاه خب خودش یه عدد خیلی بزرگیه خودش بیس پنجه داره یعنی یه مبلغ دقیقی نمیگن دقیقا ده میلیون دلار فاصله هستش بین این دوتا بله ببینید اینا ماهواره ببخش ماهواره بره سیمرغ و سفیر و اینا رو که میفرستم سیمرغ رو که میفرستم هر چند وقت یه مشکل پیش استیج استیج خب شما میبینید که یک مهندس هوافضا که باید با دقت میلیمتر صحبت بکنه رئیس اون سازمانه و این پروژه که به این اهمیت یعنی مهمترین پروژه بوده برای اون سازمانش در طول تمام این کارکرد اون سازمان این همه سرصدا شده این همه جهان صحبت کرده این پروژه به این عظمت شما نمیتونید رقم دقیق هزینه رو اعلام بکنی این واقعا خندداره که واضحه که شما تو نشست خبری می اول چیزی که میپرسن چقدر پول دادی خب بگو مثلا 42 میلیارد 42 میلیون و 350 هزار دلار ما نمیخوایم با دقت مثلا 100 رقم و هزار رقم ولی بین 40 میلیون دلار و 50 میلیون دلار 25 درصد خطاست و این 10 میلیون دلار چیزی که در حقیقت به خودشون میگن بیت المال ما میگیم بودجه عمومی مال مردم ایرانه و این اینطور آوردن از این بگذریم این بودجه حالا 40 50 میلیون رو ببین چه کاری میتونه برگرده به راحتی یعنی به نظرم میتونه برگرده بشه که استفاده درست بشه یعنی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی فرض چیکار کنه ببین اینجور ماهوارا بهش میگن اصطلاحاً سنجش از دور اینا توانایی اینو دارن که در تیفای مختلف الکترومغناطیسی سطح زمین رو پایش بکنن و اطلاعاتی از سطح زمین بگیرن مثلا در طیف مرئی میتونن عکس بگیرن و در تیفای دیگه الکترومغناطیسی میتونن مثلا رطوبت سطح زمین رو مقدار مقدار مواد معدنی که طیف نشتی در یعنی تیا طیف جذبی در اون خورشید میخوره به اونها باستا به اون خورشید رو برمیگردونه و این مثلا توی این ماهواره ثبت میشه که فلان نقطه به طور خاص مثال میزنم خیلی دقیقا نمیگم مثلا در فلان نقطه عناصر یا ترکیب های مس وجود داره برای اونجا میشه معدن کاری کرد یا در فلان نقطه دمای هوا رفته بالا اینجا طیف تابش آی آر زیاد شده ممکنه آتیش سوزی شده باشه یه همچین کاربردی حالا ریز به چند تاش توضیح میدم یکیش کشاورزیه به طور خاص مثلا مناطقی که جنگ پوشش جنگلی داره این ماهواره میتونه 
این مناطق رو شناسایی بکنه و نکته مهم اینه که این ماهبار مدارش طوری که میگن مدار قطبی یعنی از بالای فرض کن که این مثلا کره زمینه این از روی قطب شمال و قطب جنوب رد میشه خب و همیشه جهتش رو به خورشید یعنی زمین وقتی میچرخه این جهتش رو به خورشید حفظ میکنه برای همین اگه قیافه ماهبار رو هم دیده باشید چهار تا در حقیقت پنل خورشیدیش یک طرف هستن چون همیشه یک طرفش قراره رو به خورشید باشه در این شرایط ماهواره دو بار در روز هلوش ساعت دهانی و دوازده ظهر و دو بار در شب هلوش ساعت دهانی و دوازده شب بالای سر ایران ظاهر میشه این میتونه مثلا در مورد مثال جنگل ها و کشاورزی کسیده میتونه نقش جنگل ها رو یک ناحیه خاص جنگلی رو هر دوازده ست هر چند روز یه بار مثلا از اون ناحیه عکس برداری کنه این به ما کمک میکنه که بفهمیم که اون ناحیه جنگلی داره چه تغییرات میکنه اگر داره جنگل به دست انسان از بین میره اگر داره داره به دست منابع طبیعی از به هر برای اتفاقات طبیعی داره از بین میره برای من میتونیم جنگل ها رو پایش کنیم زمین های کشاورزی رو پایش کنیم به طور خاص محصولات استراتژیک مثل گندم و جورو و همینطور برنج رو از بالا میتونیم پایش بکنیم زمین هایی رو که گندم توشون کاشته میشه و در نهایت زمین های گندم ازشون برداشت میشه رو بدونیم چقدره و تخمین بزنیم چقدر گندم داره در یک سالی برداشت میشه و از اون برنامه‌ریزی کنیم برای سال آینده چقدر واردات گندم داشته باشیم قیمت گندم چقدر باشه توجه بفرمایید که علت که من مثال گندم رو میذارم که امثال خامنه‌ای خیلی تاکید دارن که گندم محصول استراتژیک ما واقعا باید توش مستقل بشه و خب کشاورزی مملکت رو یه مقداری به گروگان گرفتن بابت این قضیه میخوام بگم که اینقدر فایده داره در جای دیگه مسئله مخاطرات طبیعی مثلا آتیش سوزی تصور کنم که ما الان چند سال گذشته مواجه با اینکه جنگل های زادروس آتیش میگیره این آتیش سوزی گسترش پیدا میکنه بعد یهو مردم شهری با خبرشون آتیش بزرگی می ولی این ماهواره وقتی میتونه رد بشه این هاتسپات هایی که آتیش سوزی شکل میگیره مثلا توی محدوده هولوش 20 همون موقع میتونه تشخیص بده میتونه جبهه آتیش رو تشخیص بده به کدوم سمت بوده که در حقیقت با عملیات هوایی بشه اون ناحیه آتیش رو خاموشه شما تصور کنید که اگر این ماهواره سه تا چهار تا آتیش سوزی بزرگ جنگل های بلوط زادروس بتونه کشف بکنه و جلوشو بگیره عملا هزینه این ماهواره در میاد یعنی ماهواره میتونه حوالی. یا مثلا تو هم قضیه کشاورزی که خدمتتون گفتم میتونه حجم بارش روی کوه یعنی بارش برف روی کوه ها رو اندازه بگیره از روی مقدار برف تخمین میتونن بزنن که تحلیلگرا که ما چقدر آب داریم آب شرب داریم در منابع برای تابستون آینده و از اونجا از ابتدای سال مثلا تنظیم بکنیم برنامه‌های مثلا آب شرب رو میتونه سطح این دریاچه های مصنوعی پشت سطح ها رو اندازه بگیره و با استفاده از اونها حجم آب رو در لحظه تخمینه ما در دقت مثلا ساعت بدونیم که چقدر آب شیرین تا زمان بارش برگی داریم وقتی زلزله میاد راه ها بسته میشه اما این ماهور از بالا وقتی داره رد میشه میتونه مثلا نقاط خراب شده رو در زده شاخص های وجود داره که حتی از ساختمان که خراب میشه میتونه تشخیص بده یک ماهواره و تصاویر هوایی میتونن به ما کمک بکنن که بفهمیم که 
اون تو فاجعه در هر جایی چقدره و با عملیات هیلیورد مثلا بریم به مردم اون ناحیه کمک بکنیم همین الان سازمان فضای ایران تو سایت سندش از دورش عکسی که از ماهوارهای تجاری میخره رو در حقیقت منتشر میکنه که و چند مورد کاربردن داشته در سیل سال 98 اولین بار نشون کردن در زلزله های دیگه استفاده کردن از عکس هوایی که نشون میده که این نوع ماهواره ها یعنی ماهواره ها که با دقت کمتر از یک متر از سطح زمین عکس برداری میکنن چقدر فایده میتونه برای کشور داشته باشه این بخشی از اون در حقیقت مواردی بود که من اینجا خدمتون عرض کردم در سیل زلزله یعنی مخاطرات طبیعیه بخشیشه در خوشسالی رو میتونه پایش بکنه دمای سطح زمین آلودگی هوا ریزگرد که دارن حرکت میکنن یه صبح شده پنجم بارد کنیم نیمیز شهر پر از ریزگرد شده خب با این ماهواره ما میتونیم جبهه حرکت ریزگرد رو بدیم از قبل مردم اختار بدیم آماده باشن یعنی حداقل من انتظار دارم که اگر جمهوری اسلامی قراره اونطوری که ادعا میکنه از این ماهواره برای بهبود زندگی مردم ایران استفاده بکنه ما سالهای آینده باید شاهد این باشیم که آتش سوزی های گسترده کمتری در جنگل همون ببینیم از قبل اختار ببینیم برای اینکه مثلا این مخاطرات طبیعی مثل ریزگرد ها داره میاد در مورد مسئله مثل دمای هوا به مردم اختار بدیم اگر این اتفاق بیفته یا مثلا بفهمیم که با استفاده از تصاویر این ماهواره اطلاعاتی به دست اومده اون وقت ما میدونیم که واقعا اینا دارن استفاده سلحامیز میکنن در این حال این استفاده سلحامیز ممکن استفاده نظامی نیست در بخش بعد راجبه اگه فرصت شد راجبه استفاده نظامی هم صحبت کنیم ولی به هر حال این ماهواره میتونه نقش مهمی در بهبود این ماهواره و ماهواره شدیم حالا یه سوالی پیش میاد اینجا من داخل پرتیز بخش عوض میخوام این سوالی بگم بعضی هم میگن که خب این اکسا رو میتونه با کیفیت بهتر از ماهواره مکسا فرنتینل دوسته و اینا بخرن چرا این کار نمیکنن؟ راستش این حرف درسته که از این مکس هم میشه استفاده کرد ولی شما وقتی همچین ماهواره داشته باشید فارغ از استفاده نظامی شما میتونید تسک بهش بری یعنی میتونید مثلا فلان بخش جنگل های رامسر رو تو هر بار که از اون شخصی برای من عکس بگیریم ما میخوایم ببینیم که چقدر جنگل خواهی میشه تسک داره اینکه توان داشته باشه که از پیش تسک بدیم به ماهواره که برای اون تصویر رو بگیره خیلی بهتر و نقطه مهم این که به هر حال فارغ از اینکه جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه در ایران این ماهواره رو داشته باشه چنین امکاناتی به در حقیقت پژوهشگران ایرانی کمک میکنه که اون خلعهایی که داشتن در گذشته یعنی توانایی ساخت ماهوارهای خوب و همینطور فرایندهای کنترل اتاق کنترل ماهواره چیزهایی که بتونه ارتباط زمین با فضا رو فراهم کنه بهش دسترسی پیدا کنه ما حدس میزنیم که جمهوری اسلامی از این امکانات در اعمال شرارت آمیز استفاده میکنه ولی به هر حال حالا این یه تیغ دولبه است که این باعث پیشرفت کشور ایران در بعضی حوزه ها خواهد شد خب اتفاقا سوالم همین بود در مورد بحثی که کردید مواردی که شمردید برای حالا کاربردهای این ماهواره آیا واقعا جمهوری اسلامی قراره که این از این امکاناتش استفاده بکنه یا قراره که مثلا برای یک پوششی باشه برای فعالیت‌های نظامی یا جاسوسی همونطوری که در حال حاضر هم الان در حقیقت وزارت ارتباطات پروچه پوششی که فعالیت‌های وزارت دفاع رو داره 
چیز میکنه در حقیقت پوشش میده توی مثلا این سوال رو میخواستم بپرسم حالا این رو شما بفهمید تا اگه در ایدان سوال رو من میان صحبت بگم من قسمت میگم باز بعدش برگردیم سوال کار رو تنین زمین ماهوره این ماهوره هر دوازده ساعت داره یه دور دور کره زمین در حقیقت هر چهار ساعت میتونیم بگیم دو دور شنیم از بالا میره و از پایین مدار پایین به هر حال این یه زمانی بالای کبیر مرکزی ایران یه زمانی بالای جنگل های ایمکانی یه زمانی بالای جنگل های زادرسه یه زمانی هم بالای پایگاه آمریکا در اراق در این نرسده یه زمانی هم بالای پایگاه ناکانه پنجام دریاری آمریکا تو بحرین یه زمانی هم از بالای دیمان ها رد میشه یه زمانی هم از بیوکرانی رد میشه و این در تمام این مدت میتونه تصویر برداری بکنه رئیس سازمان سازمان فضایی گفته که ما تصاویر اینو میگیریم میدیم به شرکت های دانش بنیان این که کار خیلی خوبیه یعنی شما اگر مثلا تصاویر بارش رو شرکت های دانش بنیان میتونن تحلیل بکنن به شما بگن که این مثلا حجم بارش در کشور چقدر پیش بینی های دقیق بدن کارای از این جنس بکنن ولی این ماهواره زمان هایی هم قطعا از بالای دیمونا داره رد میشه از بالای تاسیسات نفتی آرامکو رد میشه و از اونها تصویر از اونها تصویر میگیره خب هلوش اردی بهشت ما اول آقای زاره پور وزیر ارتباطات بعد نیروی هواپزه سپاه تصویری از ماهواره نور دو پخش کردن که از بالای پایگاه ناوگان پنجم دریای ایالات متحده عبور کرده بود تصویری به شدت با کیفیت پایینتر یعنی هلوش 10 متر در 10 متر در هر پیکسل این کیفیت خیام یک متر در هر یک متر یعنی کیفیتی که ماهواره خیام از 500 کیلومتری از مثلا پایگاه آمریکایی میگیره 100 برابر قویتر از کیفیت تصویری که ماهواره نور دو از اون پایگاه آمریکایی گرفته در اون زمان گفته شد که این ماهواره آمریکایی بخش این ماهواره ماهواره نور دو تصویری که گرفته به عنوان دستاورد بزرگ نیروی هواپزه سپاه منتشر شد حالا ما بالای همون پایگاه دوربینی داریم با کیفیت 100 برابر قوی تر یعنی شما فکر کنید که مثلا آقای سالاری از اون جانیری در حقیقت سازمان فضایی ایران عکس میگیره از پایگاه آمریکایی بعد سردار آجیزاده میگه نه اینو به من نشون نده ما قول بدیم که این صلحامیز باشه یا چشام بگونم نه خب اینطوری نیست یعنی دارن شوخی میکنن آقای سالاری با یه لحنی صحبت کرد تمسخرآمیز که ماهواره جاسوسی در سایز دیگه در حیبت دیگه در مدار دیگه قرار میگیره این حرفش یه مقدار خنده داره ببین تاریخ مسائل جاسوسی پر است از تصاویری با کیفیت بسیار کمتر با از مدارهای متفاوت از تصاویر هوایی از با پاوپمای تو بحران موشکی کوبا همچین چیزی افشاش کرد خود همین پایگاه بایکونو رو همچین شما وقتی مراجعه میکنید به جنگ ایران و عراق مهمترین عملیاتی که ایران و عراق انجام در جنگ در جنگ عراق انجام دادیم عملیات آزادسازی خرمشهر بود که بر اساس تصاویری که فوتو فانتوم از روی پلی که اینها ساخته بودن روی اربن که پشتیبانی خرمشهر رو مهیا میکردن اینا رو هفتم پل رو زدن بعد از اون بعد ارتش رو سپاه حمله کردن و خرمشهر رو آزاد کردن یعنی تصاویری که الان نگاه میکنید تصاویر بردان 11 شانسای نیرو هوایی ارتش رو نگاه میکنید کیفیت اون تصاویر بسیار بسیار پایین‌تر از 
تصاویری که ماهواره خیام الان میتونه بده شما از تصاویر بسیار پایین با, با کیفیت ضعیفتر برای فعالیت های نظامی استفاده کردیم طرفین هم همینطور درست آمریکا و چین و روسیه و اتحادی و اروپا را هر کسی ممکنه که ماهواره هایی داشته باشه در مدار جو مداری که همزمان با کره زمین حرکت میکنه و همیشه بالای سری کشوره و چون در اون ارتفاع 36000 کیلومتری سطح زمینه باید خیلی دوربین قوی داشته باشه تجهیزات و برق قوی داشته بنابراین عملا وزنش میرسه به چندین تن سایزش میشه اندازه یه مینی بوس یا اتوبوس چنین ماهواره درست اون حیبت بزرگی دارن و از اون استفاده میکنن این منکره این نیست که از تصاویر ماهواره خیام استفاده نظامی نشی کرد و این ادعای آقای سالاریه که میگه این ماهواره های مقداری کودکانه هست ادعای در حقیقت اون خنده ای که میکنه یه موقعی به خودش برمیگرده یا شاید مثلا حالا نمیدار اگه اون ویدیو رو نگاه کرده باشید خرقه از سایت ها منتشر کردن یه مقداری حرف ایشون عجیب هست از هر تصویری میشه استفاده نظامی کرد من یه مثال بزنم تصاویر ماهاره مکسار روی گوگل مپ هست روی گوگل ارس هست روی نقشه اپلم هست این تصاویر که از پایگاه در حقیقت از محل قنیسازی جدیدی که اخیرا در کنار تجزیت نتنزیر کوه کرکس در پشت در حقیقت مرکز قنیسازی نتنز برداشته شده به کمک تحلیلگران نظامی اومد تصاویر تصاویر تجاری ها یعنی تصاویری که همین الان توی گوگل مپ هست روی نقشه اپل هست از حجم نخاله ها محل ورودی تونل ها شفت هوایی که اونا زدن کاملا نشون داد که یک سالونی به بزرگی سالون های فوردو و با چه عظمتی از حجم نخاله که داره بیرون تونل ریخته شده تحلیلگران نظامی میتونن حدس بزنن که سایز اون سالون هایی که داخل کوه کنده شده جمهوری اسلامی تجهیزات قنیسازی اورانیوم و سانتیفیوژ ها رو نصب کرده چقدر بوده بنابراین این ادعا که این در حقیقت استفاده نظامی و جاسوسی از این ماهوار ادعای کودکانه یه خودش امر در حقیقت رو هوایی ممنون بعد در مورد ساخت همین ماهوار خیام که قبل از این که حالا روز پرتابش حالا گفتن که ساخت ایران بوده بعد که حالا پرتاب شد سفارت روسیه که استگرامش درست و حالا باقی موارد خودتون هم میدونید و دوستان هم اطلاع دارن یکی از مقامات یا مسئولان حکومتی هم گفته بود که ما یه ادعای خیلی جالبی کردیم که ما طرح مفهومی این در ایران بوده یعنی اگر صحبتی هم در این مورد داری که اصلا طرح مفهومی کجا و اینکه ساخت همچین پروژه با چنین بودجه کجایی که مگه توضیح بدی در این مورد بعدن آره این اینا شروع می‌کنه دروغ گفتن و یه جایی استاپ نمی‌خوام دروغ گفتن یه چیزی میگن که ماسمالی بکنم قبلیو و این بدترش کنه همین آقای سالاری رئیس سازمان فضایی ایران حرف زده بود در اون کنفرانس خبری فردای پرتاب ببینید من دو طریق این ادعای ایشون که طرح مفهومیش در ایران انجام شده رو سعی میکنم که رد بکنم پروژه سال همطور که گفتم سال 94 شروع شد یه مؤسسه روسی هست که سالها از 1900 
پنجاه در کار ساخت ماهواره بوده پیش از اینکه موسا وارد فضا بشن تلاش میکرد تو این حوزه مؤسسه تحقیقات علمی الکترومکانیک تمام موسی یه شرکتی هم اسم شرکت NPK بار شرکت بار تجهیزات سنجش از دور و یعنی اون دوربین ها اون تیش سنجش روی ماهواره رو میسازه تجهیزات مخابراتی ماهواره رو میسازه و همینطور ایسگاه زمینی یعنی اون ایسگاه ماهدشت و این شرکت NPK بار ساخته دو تا خودرو هم هستن که در حقیقت تجهیزات کنترل سیار هستن که در چابهار مستقر شدن و اینا هم در حقیقت بخش از اطلاعات رو میگیرن اینا, اینا مرکز کنترل سیار هستن اینا هم اون شرکت میسید قبل هم سال 95 دو تا از این خودروها به ایران تحریم داده تمام این پروسه ها یا تجهیزاتی که این شرکت انجام میده سالها قبل از این قرار داده شروع به ساخته این قرار داشته این ها رو در سایت تدارکات کشور روسیه جایی که همه خریدهایی که دولت روسیه انجام میده تو سایت ثبت شده در چهار ماه انتهای سال 2019 یعنی سپتامبر رو اکتبر و نوامبر و دسامبر 2019 که میشه پاییز زمستان 1398 خریدهایی ثبت شده که ما امروز وقتی مراجعه میکنیم به اون خریدها میبینیم که تجهیزاتی که برای این ماهواره انجام شده یعنی دوربینش، موتورهاش، تجهیزاتش در یه مثلا موتور استپر داره که ملار اینو تصدیم میکنه اینو از آلمان خریدن در جای دیگه شرکت امپیک بار که گفتم در نمایشگاه تجهیزات الکترودینامیک RIF 2019 در شهر سوچی یه دوربین نمایش داده و گفته این دوربین قراره روی ماهواره سرش از دور یک مشتری خارجی نصب بشه خب ما اون زمان نمیدونستیم داستان چیه ولی الان وقتی میبینیم که تنها مشتری خارجشون ماهواره خیام بوده میفهمیم که اون دوربین این در حقیق این صحبت که من در بخش قبلی کردم در مورد تصویر برداری از زمین و کاربرد کشاورزی و چیزهای شبیه این بر اساس اون دوربینی هست که این شرکت بار در اون زمان ساخته خود ماهواره در باس ماهواره اون شاسی که تجهیزات سوار میشه یا پلتفرم ماهواره استادم بهش میگم باس اولین بار سال 94 وقتی اون قرار بسته شد آقای ماچیدنکو رئیس اون مؤسسه الکترودینامیک گفته بود که من میخوام آباره کانوپوس وی رو بدیم به ایرانی نسخش اون زمان روسا سه چهار تا از این ساخته بودن الان هم شیشتا از این ساختن یکی هم به بلاروس دادن ولی اون زمان گفته بود اینکه واشنگتن پست ادعا کرد که این کانوپوس وی هست ریشش در همینه اما از اون زمان به بعد خب خیلی اتفاق افتاد بهبودها در تکنولوژی های روسی در این پنج شیش ساله اتفاق افتاده و ما الان میدونیم که احتمالا این ماهواره این ماهواره روی چیزی شبیه ماهواره آلفا ای اس شرکت بارل هست البته اون ماهواره 300 کیلوگرم وزنشه این ماهواره 600 کیلوگرم است که برنامه‌ای ممکن تغییراتی داده باشن مثلا باس ماهواره همون پلتفرم رو پلتفرم یک ماهواره نظامی روسی به اسم رزبک باشه که قبلا این شرکت مؤسسه الکترودینامیک کار کرده اینا جزئیاتیه که مفصله وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم که تمام اجزای این ماهواره قبلا توسط روسا ساخته شده و چه بسا 
پرتاب شده و استفاده شده پیش از سفارش یا همزمان با سفارش بنابراین ادعای این که طراحی مفهومیش در ایران انجام شده ادعای گذافیه ببینید من تصور میکنم که اون چیزی که ایشون گفته آرفیه آرفی یا ریکوست فور پروپوزال یعنی این که شما اعلام میکنید به کسایی که میتونن مثلا ماهواره بسازن و امکان ماهواره ساختن برای شما رو دادن, دادن که من این ماهواره میخوام که مثلا این نیازهای کشاورزیمه این نیازهای مالتیزیستمه جنگلان دارن اتیش میدیدن جنگل کاری داره میشه میخوام ببینم که چقدر بارش دارم چقدر فدان دارم مثلا خوشتالی چجوری و اینها میخوام اینها رو رسط بکنم حالا میخوام مثلا چه میدونم توانه یا تسلط نظامی داشته باشم بیه آسمون مرز ها بیه روس بیه در حقیقت کشورهای جنوب خرج فارس یا اسرائیل و برای این کار یه سلوشن میخوام این بهش میگن آرفی بهش نمیگن تراحی مفهومی اتفاقی فکر میکنم افتاده این هست و اون دای تراحی مفهومی هم گذافه هم اسناد دولت روسیه نشوند که این تجهیزات از قبل آماده بوده تست شده و در فضا قرار گرفته من یه نکته پایانی بگم سال بهمن 1399 در در مجلس اولیای روسیه جلسه ای برگزار میشه که این البته جلسه روی یوتیوب هست به صورت زنده در حقیقت ثبت میشه و بعد میره روی یوتیوب که به زبان روسی هست و بزرگان هوافضای کشور روسیه دارن به نمایندگان مجلس روسیه در جلسه استماع پاسخ میدن در دو تا از سخنرانی ها یکیش طراح ارشد این شرکت بارد و یکیش هم رئیس شرکت بارد هر دو از ماهواره صحبت میکنن و تصویری رو نشون میدن که بعد از اینکه و میگن این یک ماهواره سنش از دوره که قراره برای یک مشتگ خارجی ساخته بشه هیچ اسمی از اون نمیارم و مشخصات اون ماهواره رو اگر امروز مراجعه بکنید به اون تصویری که سه سال پیش روزها منتشر کردن کاملا منطبقه با مشخصاتی که امروز در حقیقت اون ماکتی که در کنفرانس خبری پشت سر رئیس سازمان فضای ایران بود یعنی یک ماهواره که دوربین در وسط داره و تجهیزات در حقیقت سنجشی و چهار تا پنل خورشیدی که یک سمتشون ثابتن یک سمتشون با زاویه دقیقاً همون ماهواره هست یعنی ما کاملا مطمئنیم که این ماهواره چیزی به اسم طراحی مفهومی در ایران اتفاق نمی‌افتاد ممنون از توضیحات بعد تو در صحبت اشاره کردید که بکنم استفاده اولیه از بودی چهار ماه گفتید یا چهار سال در اختیار چهار ماه درسته این روسیه چه استفاده قرار از این ماهواره بکن آیا توی الان درگیر جنگ اوکراین هم هستش روسیه آیا روسیه میتونه از این ماهواره در برای همین موارد هم استفاده بکنه در باید جنگ اوکراین بله این این در حقیقت مقالاتی که میکنم میگن که خب روسیه ماهورهای قوی‌تر و بهتر داره نظام 500 ماهور الان روسیه داره تو فضا داره چه نیازی داره به این من در انتهای این سال شام پاسخ میدم اما قبلشون چهار ماه بیا آقای نعیمی معاون بهره‌برداری سازمان فضایی ایران در شبکه خبری اون اعلام کرد که چهار ماه بعد به ما میدن بعد گفتش که این یه مقداری طول میکشه تا مثلا این ستاپ اولیش انجام بشه و برای همین چهار ماه طول میکشه خب این حرف یه مقداری عجیبه دیگه شما تلسکوپ فضایی جیمز با اون 
دبدبه و کبکبه و 20 سال کار و 10 میلیارد دلار کار کردن قیمتش اینا با موشک آریان اون عظمت فرستاده شده این 6 ماهش وارد کار شده تقریبا دو ماه بعد از اینکه پرتاب شد داشت ستاق اولیش انجام شدهش آینه هاش تنظیم میکرد و کاره یه همچه ماهوارد کچیکی با این سایت که موسا این هم ازش فرستن چهار ماه چیز عجیبی واشنگتن پستی اون گزارش که سال یک هفته قبل از پرتاب منتشر کرد گفتش که اینها میخوان در روسیه در چند هفته اول میخواد از این استفاده کنه در جنگ اوکراین بنابراین ما میدونیم که فعلا سیگنال به مرکز کنترل کرج ماه دشت نمیرسه و فعلا موسا داره نداشت استفاده کنه جنس این و شکل این ماهورم طوریه که اینا وقتی در مدار قرار میان مثلا یک دور دور زمین میزنن دیگه همه چیزشون ستاپ کامل شده و شروع میکنن به عملیات انجام دادن برای این ادعایی که این چند سال طول میکشه و چند, چند ماه طول میکشه و تا ستاپ بشه ادعای گذافیه حالا روسا چرا میکنند در جنگ اوکران استفاده کنند ما نمیدونیم اگر این ادعای واشنگتن پست درست بشه این منابع واشنگتن پست یک نفر در دولت ترامپ یک نفر در دولت بایدن و یک نفر در دولت خا... در یک دولتی در خاورمیانه که مثلا اون اسرائیل بوده یعنی از سه تا منبع جداگانه واشنگتن پست این گزارش رو نوشت که اصلا مسئله ما برای خیام بولد شد و منتشر شد یک هفته قبل از پرتاب ببینید این ماهواره مثلا ماهواره کانوپوس وی که دور زمین شرقه روسا 6 تا ازش دارن اینا بالای سر صحنه نبرد که میان خب یه دو سه ساعتی که یا کمتر مثلا دو بار که بزنن اگر که با بگیم که هر دو دور کره زمین نیم ساعت یک ساعت اون طول میشه برای این دو تا نیم ساعت یه خورده کمتر بیشتر بالای سر صحنه نبرد هستن و بعد میرن میرن تا 12 ساعت بعد تو اگر که مثلا 5 6 در زمین داشته باشی نهایتاً بین اینا مثلا 4 ساعت 3 ساعت فاصله است این ماهواره ها دقت دوربینشون طوری هست که میگن یک در یک حتی با کمک روش های نرم افزاری این ماهواره خیام میتونه با دقت 73 سانتی متر در هر پیکسل به ما تصویر بده که دقت خیلی بالاییه این دقت میتونه مثلا جابجایی گردان تانک یا گردان مثلا توپ هویتزر یه زمین رو هم رصد بکنه بنابراین اگه که شما یه ماهواره دارید که الان اینو تصویر رو برمی‌داره بعد 6 ساعت بعد یه تصویر رو برداره از یه ماهواره میمیر از میدان نبرد تصویر رو برداره خب حالا بسط اینها میتونیم مدار ماهواره سوم رو دور تنظیم بکنیم در بازی زمانی مثلا این 6 ساعت 6 ساعت بینشون فاصله است حالا 3 ساعت بینشون فاصله است بنابراین شما اطلاعات دقیقتر و بروستری از صحنه نبرد دارید ببین گمانه من ها من نمیگم روسا دارن این کارو میکنن من تا این چیزی که به ذهن من رسید اینه که برای داشتن اطلاعات دقیقتر از صحنه نبرد در شرق اوکراین قاعدتا روسا میتونن استفاده رو بکنن فقط هم اوکراین هم نیست یعنی شما عرض کردم خب یه زمانهای از بالای خاورمیانه و اسرائیل و اینها رد میشه یه زمانی از بالای ایران رد میشه و مشکلات ایران پردازه یه زمانی بالای سر کشور از مشکلات در حقیق مسئله نظامی برای نیروی هواپرزانی سپاه استفاده میشه ولی یه زمانی بالای سر آمریکاست یه زمانی بالای سر مرزهای شرقی روسیه است یه زمانی بالای سر کره شمالی بالای سر چین تایوان و همین زمان ها میشه از تصاویرش استفاده کرد اینکه اون چهار ماه در اختیار ایران قرار نمیگیره اون گمانه واشنگتن پست رو مبنی بر اینکه در ماهای اول قرار روزها ازش استفاده نظامی بکنن علاوه خصوص در جنگ اوکراین رو تقویت میکنه در غیر سازمان فضایی ایران باید یه توضیح بده که 
کی در این سیگنال تحویل بگیره و حالا ما چهار ماه منتظر میمونیم که الان چهار ماه هم خودشی هفته ازش گذشته ولی ببینیم که آیا در اواخر پاییز بالاخره این ماهواره که با این سرسدا به نام ایران تموم شد تحویل ایران میشه یا نه ممنون از شما جناب سر بعد یک سوال کلی ترم بپرسنی که آیا واقعا برنامه های فضایی ایران جمهوری اسلامی درباره همین امکانات و کاربورت هایی که شمردید برای ماهواره یا واقعا میخواد در حقیقت فعالیت های نظامی و جاسوسی خودش رو در حقیقت پیش ببره البته در سوال قبلی هم این رو به نوعی توضیح داره ولی خب من نمیتونه بیشتر در این مورد ببینید در سال قبلی تمرکزم بر این بود که بگم خدمتون که به هر حال مملکت ما فارغت که هر حکومتی که باشه احتیاج داره به این همونطور در زمان پهلوی این پروژه شروع شده بود و اگر که ما در به هر حال اون اتفاق سال 57 پنج ساله بود ما شاید 35-6 سال پیش چنین امکانات عظیمی در احتیاج داشتیم به شبست بسیاری از موزرات طبیعی که امروز گریبانگیر کشورمون شده یا مثلا مسائل در حقیقت مخاطرات طبیعی که اتفاق افتاد و کشته ها و کسایی که در زیل و سیل و زلزله و آتش سوزی از بین رفتن رو ممکن بود که نمیداشتیم به هر حال این گذشته یعنی ما کشورمون هم از لحاظ زندگی شهری به همچین ماهواره احتیاج داره و نه فقط یکی چند تا از اینها و هم این فناوری کمک میکنه به پژوهشگران ایرانی که بتونن خودشون ارتقا بدن اما واقعیت اینه که ما برگردیم به فعالیت فضای جمهوری اسلامی فعالیت فضای جمهوری اسلامی در دو مسیر موازیتی میشه الان این مسیر سومی هست که باز شده که ما این ماهواره بالاخره از این کشور خارجی بخریم و برامون نصب بکنیم تو فضا که ببینیم حالا اگر چهار ماه دیگه در اختیار ایران قرار میگیره یه مسیر سومی باز میشه اما دو مسیر قبلی خیلی مسیرهای جالبی هستن یکیش مسیری که از طریق دولت پیگیری میکنه همونطور که گفتیم ماهواره ها رو وزارت ارتباطات میسازه عموما سفارش میده به دانشگاه ها این ماهواره ها ماهواره های تثبیت تکنولوژی هستن ماهواره های کاربردی نیستن و وزارت دفاع ماهواره برانسازه اولین ماهواره برای که ساختن سفیر بود که ماهواره امید رو قرار داد بعد اومدن روی سیمرغ کار کردن دو تا ماهواره دیگه هم دارن ماهواره سریر و سروش که اینا خیلی ماهواره برای بزرگی هستن و 36000 کیلومتری میرن یا چیزای شبیه این ماهواره است که اگه جمله با همون روند سابق خواست پیش بره شاید 10 تا 15 سال دیگه ممکنه به اینا برسه ماهواره سیمورف چند تا پر... ماهواره برای سیمورف چند تا پرواز داشته در این سال‌های گذشته که همش با مشکل مواجه شده سفیرم که امید رو در مدار قرار داد الان اینا اومدن در حال از لحاظ سایز پرتابیت اومدن برگشتن به زرد دفعه برگشته به عقب ماهواره بر زلجناه رو ساخته و داره از اون زلجناه کار بکنه توجه بفرمایید که ما سفیر رو داریم که در حقیقت هم سایز زلجناه حالا ویژگی های موتوری و سوخت زلجناه متفاوته اما در مسیری که داشتیم یه سیمرغ کار میکردیم که در این چند سال شکست خورده بریم برگشتیم عقب یه ماهواره بره با مشخصات زلجناه رو داریم کار میکنیم حتی 
اگه نگاه بکنیم ماهای برای زوجه ها رنگش هم متفاوته این ماهای های سازمان فضایی را همه ماهای سفیدن که هستن با آشیه آبی مثلا قهبهی نظامی در حقیقت مرحله سوم ماهواره که در نوک ماهواره قرار میره در حقیقت سفید این روی چارشوب هایی که تمانا به ذات ارتباطات ساخته شده این نشون میده شما اگه بخواد دنبال پیشرفت صنایع صنایع فضایی کشور باشه خب تمرکز میکنید به اون ماهواره بری که داریم میسازی خیلی پیشرفته ترم هست چرا برگشتی عقب داری ماهواره بری میسازی که به ادعای خود ماهواره بره ولی همه ویژگی‌هاش منطبق با یک موشک بالستیک قاره پیما خب موشک‌های بالستیک قاره پیما جمهوری اسلامی شهاب سه هست و وریشنای مختلفش مثل سیجی و همینطور موشک خورمشه حالا اینجا توانا تیک هست راجب تکنولوژی صحبت کنیم میشه یه فرصتی بشه راجب موشک‌های جمهوری اسلامی مثل خورمشه و قیام و فاتح و اینا صحبت کنیم موشکش مفصل بگیم ولی این در حقیقت سیمور در حقیقت چهار تا موتور نودون یا همون شهاب سه هست که اینا از کور شمالی گرفتن که کلاسته شدن کنار هم و قراره که اون در حقیقت چهار تا موشک با هم روشن میشن و ماهواربر مرحله اول ماهواربری در مدار این اتفاقی که توی چند سال گذشته نیفتده بازگشتی به ماهواربر سایز کچیکتر زور جناب این در حقیقت چیز رو به وجود این گمانه رو به وجود میاره که اون ماهواره بر در حقیقت استفاده نظام داره مصر دوم که جمهوری اسلامی پیش گرفته که کاملا نظامه یعنی نیروی هوافضای سپاه ماهواره ماهواره نور رو که دو نمونش ازش فرستاده نور یک و نور دو رو با ماهواره بر قاسه که چیزی شبیه زور جناهه داره به فضا میفرسته این کاملا نظامی خودشون ادعا میکنه نظامی سردار هایگیزاده هم داره کسی که در اون جنایت هاپمای اوکراینی نقش اساسی داشته در حقیقت داره این پروژه رو پیش میبره و ادعای غیر نظامی هم نمیکنه این دو مسئله که جمهوری اسلامی داره پیش میبره هر دوش هم نظامی به خصوص در مورد مسئله اول من یه نکته بگم شما اگر چون این تجدید همه موتور رودون و نودون و در حقیقت اگر شما تکامل برنامه موشکی کره شمالی رو نگاه بکنید این موتور نودون و رودون و اینا رو کره شمالی از روی کرم ابریشم از چین گرفته که چین خودش اینا رو از اون چیزی که روسی گرفته که این آرهفت روسی چیزی بود که مهندس کرولوف در زمان جنگ سرد از آلمان هیتلری گرفته یعنی این تکامل پیدا کرده این آر هفت شده کرمعبیشم کرمعبیشم اومده توی نودون رودون رودون اومده شده شهاب سریشه این موشک از اونجا میاد این اگر برنامه کره شمال دو نگاه کنید کره شمال دو تا برنامه داره برنامه تایپ دومی که موشک بالستیک قاره پیمایش هست که مدعیه تا خاک اصلی ایالات متحده میرسه و تست هایی که انجام داده این موضوع رو تایید میکنه که این موشک میتونه تا مثلا حتی ساحل غربی ایالات متحده ساحل غربی کانادا رو مورد هدف قرار بده موازی با اون کره شمالی برنامه داره اسم اونها UNHA که این برنامه بردادن ماهوارش در فضاست مقایسه موشک تایپ دونگ و اونها و مقایسه این دوتا با سیمور و زلجنا نشون میده که جمهوری اسلامی داره گام به گام همون مسیر رو 
با همون تجهیزات با نام های فارسی پیش میگیره یعنی اون برنامه وزارت دفاع کاملا برنامه یه که به نظر میرسه نظامیه و این ماهواره های در حقیقت وزارت ارتباطات پوششه بر ما الان میرسیم به اون سال اول شما چرا ما 15 سال در پله اول وایسادیم چون ماهواره که میخوایم بسازیم دنبال این نیستیم که سنجات رو بکنه ما دنبال این هستیم که موشکامون رو دقتش رو ببریم بالاتر اینکه موشک مرحله سومش جایگزین بشه با یک کلاهک جنگی که بشه ازش استفاده نظامی کرد اون دیگه مسئله پیچیده تریه که به نظر نرسی جمهوری اسلامی هنوز بهش نرسیده و این از همون مسائلیه که گره میخوره با برجام که از حسله بحث ما خارجه و بهش نمیپردازیم ولی تقریبا این شواهدی که خدمتون گفتم نشون میده که برنامه هایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داره می پیش میبره در این زمینه پوششیه بر برنامه های نظام بسیار متشکرم از شما جناب فرهنگ ممنون از توضیحات خیلی خوبه بود ما حدود 6 دقیقه وقت داریم چون لایو بیشتر از یک ساعت رو اینستاگرام اجازه نمیده مجبورم با خودتون که اگر فکر کنید نکته ناگفتی بود یا موردی بود که حتما باید اشاره کنید یا پرسیجو نشده ممنون میشم خودتون توضیح بدید من, من برای میبینید جنبندی بکنم کتا حالا سر کنم در زمانی کمتر اگر کسی این لحظه هم سوالی نوشتی اینجا سر کنم پاسخ بدم ولی همطور که عرض کردم ما کشورم احتیاج داره به این فناوری ها و اینها خیلی کمک میکنن هم پجوشگران ایرانی میتونن توانشون رو بالا ببرن هم در حقیقت نیازهای کشور ماست از مخاطرات طبیعی سید زلزله چه میدونم مشکلات آلودگی هوا ریزگردها اینها همه میتونه با این حل بشه یا حداقل این کمک بکنه که یه خورده وضعیت بهتر بشه جنگلخاری کشاورزی آمادگی برای تحقیقت قیمت گذاری مواد غذایی به خصوص جو گندم و برنج در سال بعد آمادگی برای میزان بارش در سال بعد ما باید ببینیم که واقعا آیا این وضعیت بهبود پیدا میکنه یعنی این من انتظار دارم همچنین که قبلان گفتن که اگر ما مواجه شدیم با آتش سوزی گسترده ای در جنگل های بلوت زادروس این تکنولوژی ما کمک بکنه که جبهه مثلا گسترش آتیش رو کشف بکنیم بفهمیم زودتر از اینکه اتفاق ما میفته هلیکوپترها برن مثلا اون آتیش رو یا هر نیروی دیگه آتش نشانی برن اون رو خاموش کنیم چنین مثال هایی به ما کمک میکنه که نشون بده که این ماهواره در جهت منافع ملت ایران اون 40 50 میلیون دلاری که خرج ماهواره شده احتمالاً 20 میلیون دلاری که خرج پرتاب شده احتمالاً 20 میلیون دلار دیگه هم خرج ساخت پایگاه زمینی شده در مجموع پروژه 100 میلیون دلار اگه خرج این پروژه به طور کل شده باشه اون وقت ارزشش داره برای ملت ایران خب حالا جمهوری اسلامی زمانی که ساعت‌های خارج از مرزهای ایران ماهواره داره حرکت می‌کنه عملیات جاسوسی از اسرائیل و اینها هم می‌کنه که اون یه خودشه و به جامعه جهانی باید پاسخ بده و اونها هم یغشو می‌گیرن به هر حال اینو بگم که مثلا امارات و عربستان و اسرائیل هم ماهواره‌های در این دقت تا حدودی کمتر و بیشتر دارن در یه رقابت بین اینها ولی من به عنوان یک ایرانی انتظار دارم منافع در درجه اول به ملت ایران برسه و اینو هم خواهیم دید و نفته دوم همین مسئله چهار ماه هست که آیا واقعا واقعا بعد از چهار ماه دیگه بالاخره ما میبینیم که این سیگنال ها در اختیار ایران قرار میگیره یعنی فعلا که ایران از این استفاده نمیکنه روسیه داره استفاده میکنه 
و گمانه ها این موضوع رو تقویت میکنه که در جنگ اوکراین بخشی از در حقیقت این خلاه اطلاعاتی روسیه رو داره پر بکنه با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره